0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 24 آذر ماه 1398 که برابر میشه با 15 دسامبر 2019 میلادی هدف از راهاندازی پادکست سکوت بره در وحله اول ایجاد یه فضاییه چه برای خودمون، چه برای مخاطب، برای صحبت کردن در مورد مباحث و گفتمانهایی که شاید کمتر در جامعه، چه تو مدیا، چه تو جمعه خصوصی خودمون، ممکنه در موردش صحبت کنیم به اضافه اینکه حالا عسف جامعه ممکنه قابل قبول نباشه خودمونم ترس‌های ذهنی خودمون, هم ترسای خودمون به خاطر اینکه ممکنه متهم بشیم از پای بمون زده بشه در مورد یه سری از مسائل خودمون رو سانسور کنیم و حرفش رو نمیزنیم ما سعی میکنیم تو این پادکست یه فضای نسبتاً بازتری رو فراهم کنیم برای حرف زدن برای جرعت اظهار نظر پیدا کردن در مورد مسائلی که شاید خیلی راحت نتونیم علنی و به قول حافظ فاش بگوییم و حرفشو بزن.
1: یکی دیگه از اهداف پادکست سکوت برها بها دادن به اصل عدم قطعیته به این معنی که نمیتونیم به طور قاطع بگیم که یک نظری درست و بقیه اشتباه میکنن و فقط این مایم که داریم درست میگیم به هر قضیه‌ای میشه از زوایای مختلف نگاه کرد و میشه نظرهای مختلف داشت که هیچ کدومشون لزوما درست یا غلط نیستن بس اینکه داره که از کدوم زاویه بهش نگاه بکنیم و در یک نسبیتی وجود داره توی درست یا غلطی هر قضیه‌ای برای اینکه بتونیم همچون کیفیاتی از بحث رو داشته باشیم یه سری مقاله طی علمی یا یک سری تحقیقات رو میخونیم و در موردشون صحبت می کنیم ولی در پایان نظرهای شخصی خودمون رو هم بیان می کنیم یعنی در حقیقت یک مبنای علمی داره صحبت هامون اما در نهایت داریم نظر شخصی خودمون رو هم بیان می کنیم و لیست منابع مطالعاتی مون رو توی توضیحات این پادکست هر جایی که داریم گوش می کنید میذاریم توی این اپیزود صداهای خواهش از گفتگو دو نفره ما رو خواهید شنید که توضیحات مربوط به این صداها رو هم توی توضیحات پادکست براتون میذاریم این نفرین توی مصر باستان فراموشی من بودش. علام
0: ما رنگ سفید و خاکستری. شاید
1: هم خوب بود. میشد اینقدر راحت تصمیم بگیرم که من می میرم و می اول
0: اولین حس خیلی تلخی که از مرگ یادمه. این بود که یعنی چی؟ یعنی من دیگه نیستم. بهتر
1: باشه که سواری یه برم توی در بالتیک و وسط را از به بپرم توی آبها و غرق شم.
0: که من از مرگ دارم، ترس از یه تغییر دادن.
1: ترین مرگه که امشب بخوام و تو خواب مثلا سکتته کنم و بر میرم از صبحی دا مثلا
0: شاب سر مامانم با میستادم و مثلا بعضی وقت و سه ساعت چه ساعت همطوری نشستم برمنگم کم میم مامانم نفس میکشه یا نمی روی
1: تر از این تونونه وجود داشته باشه یه کامیون تو توی جاده تارک از روبه رو بیاد و بزنه هم اینجا همه ما رو بکشه و همه ما با هم دیگه بینمثلا
0: تو زندگی روزمرهم یه جوری هم که خیلی وقت آدمما رو که می بینم لمکان ممکنو آخرین باری باشه که می بینمش
1: م عزیز پادکست گوش نده چون گوش بده میگه که دور بابا ده.
0: اپیزود دوازدهم پادکست سکوت برراهاست پادکست سکوت برراها وارد یک سالگی خودش شده و به مناسبت یک سال شدن پادکستمون تصمیم گرفتیم که این قسمت در مورد مرگ صحبت کنیم و عنوان این اپیزود ما مرگ بر مرگه تو این قسمت از پادکست میخواییم در مورد ترس ما از مرگ صحبت کنیم اینکه که اصلا مرگ برای ما چه تعریفی داره چه تاریخچهی داره مرگ و سنت های تو کشورهای مختلف و تو کشور خودمون و کلان چه تأثیری فکر کردن به مرگ میتونه رو زندگی ما بذاره مواجهه ما با مرگ خودمون و مرگ اطرافیانمون به چه صورتیه و کلان چه مرگهایی تو زندگی خودمون وقتی بهشون نگاه میکنیم فرق از خب همه از دست دادن شخصی که برای هممون اتفاق میفته چه مرگایی به صورت عمومی روی شاید من و فرهاد حالا تو کیس خودمون تاثیرگذار گذار بودن فکر می کنم همه ماها وقتی در مورد مرگ حرف میزنیم یا بهش فکر میکنیم برای من که اینطوریه یه من یه رنگی از مرگ دارم اولین چیزی که تو ذهنم میاد و خیلی از بچگی این تو من شکل گرفته برای من مرگ رنگ سفید و خاکستریه یعنی یه ترکیبی از این دوتا کلمه مرگو که به زمون میارم میاد تو ذهنم و بعد از اون بلافاصله مفهومی که به زهنشات خیلی از ماها متبادر کنه از دست دادن یا از دست رفتن خودمون یا آدمایی که دوستشون داریم و به ما نزدیک هستن معنی پیدا میکنه مرگ حالا بسته به اعتقاد درونی خود ما آدما، برای بعضیا مترادف بشه با نابودی، با نیستی مطلق، برای بعضی های دیگه تعریفی داشته باشه مثلا که تو برمیگردی به جایی که اومدی، از جایی که اومدی داری در واقع دوباره بهش وصل میشی و خب اینجاست که دیدگاه‌های مختلفی رو در مورد مرگ میتونه به وجود بیاره. شاید مرگ برای خیلی از آدما لزوما تجربه منفی نباشه، ولی در این حال فکر می‌کنم که یه موضوعیه که تقریباً همه آدما بهش فکر می‌کنن و بیش بیشتر آدمام هم حتی ازش میشه گفت میترسند
1: آره دقیقا چون فکرم ناشناخته ترین چیزیه که بشر باش همیشه دست و پنج نرم میگرده و از روز اول حالا بخوایم داستانهای دینی رو مثلا نگاه بکنیم اولین چپترش همیشه بحث حابیل و قابیله که قابیل حابیل و کشتش و درگیر شد با قضیه مرگ و دفن اون جسد و بعد از اونم بخوام نگاه بکنیم همیشه انسان ها با این قضیه بی پرده رو به رو بودن و همیشه یک علامت سوال بزرگ بودش که بعدش چیه بعد از مرگ چه اتفاقی میفته و هنوز بعد از این همه سال جوابی واسش وجود نداره و به طور قاطع هیچ کسی نمیدونه که چه اتفاقی میفته و تصورات مختلف هست همونطور که گفتی دنیای بعد از مرگ هستش نیست یا نابودیه بازگاش به زندگی توی یه جسم دیگه یا روحیه که آزاد پرواز میکنه و آره یعنی واقعا فکر کنم بزرگترین دق تمام انسان ها همیشه قضیه مرگ و نامیرایی یا به نوعی جاودانه بودن بودش
0: و چیزی که به نظر من تفاوت بسیار بزرگی با بقیه پدیده هایی که ما تو زندگی با شروع به رو هستیم داره مسئله قطعیتشه م- یعنی این قطعیت پدر آدم رو در میاره وقتی ادم بهش فکر میکنه فیلم کنی بیچاره ای در مقابل مرد یعنی آجزه به تمام معنایی
1: زود داره ولی بل- سوخت و سوز نداره بالاخره بل- یه روز طرف هم هم د-
0: هیچ راه گریزی ازش نیست یه چیزیه که هممون باش مواجه میشیم و در این حال به دفعات
1: هم مواجه میشیم اول با مرگ اطرافیان خودمون تا یهو ک- شواش نوبت خودمون بشه
0: دققا. و در عین حال با همه این قطعی بودنش یه شکوه و عظمتی هم با خودش میاره انگار یعنی حتما هست برای آدمایی مرگ مسئله جزئی حساب بیاد ولی اصولا تو زندگی یه سایی سنگینی با خودش داره همیشه خیلی وقتا پیش اومده ما مثلا از دوستامون شنیدیم یا خودمون تو این موقعیت قرار گرفتیم که در اوج مثلا لحظات خیلی خوب زندگیمون مرگی عزیزی رو شنیدیم و یه دفعه این مسئله باعث شده اصلا حال آدم دیگرگو... یه جور دگرگونیه که با دگرگونی دیگه خیلی فرق داره مثل این نیست که مثلا شما وسط یه مهمونی یه دفعه سرتون گیش بره حالتون بد بشه یه جور انگار مدام اینجا بایستاده داره هی بهتون میگه که همینه ها همینه هم... 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 الان ممکنه پیش بیاد یه حال گرفتگیه مم. این شکلی با خودش داره که یه جوری با شا... کنم
1: همون ناماشخص بودن زمانی و مکانش هم یه ذره رو. عجیب ترش میکنه حالا از اونجا که مرگ چیز عجیب و پیچیده و ای برای بشر بوده برای همین همیشه هم مراسم آینی مختلف و متفاوتی در اطراف این شکل گرفته و در حقیقت جنازه و تدفین مرده به صورت یک مراسم آینی و رسم و رسوم در طول احسار در اومده ولی تمام این مراسم سه چیز مشترک با هم دیگه دارن اولین قضیه اینه که یک آینی برای خاکسپاری اون وجود داشته یک حالا مراسمی یا یک گرد همایی یا یک دور همینی به تشریفاتی وجود داشته. مسئله دوم این بوده که محلی بوده که جنازه رو در اون بذارن یا بقایای جنازه یا شکلی از اون مرده رو دفت بکنم و مانسله سوم نشانه ای بوده روی اون جایی که دفن شده به صورت حالا یا سنگ قبر یا یک تیکه چوب یا یک نمادی که دقیقاً آرامگاه یا مقبره اون فرد مرده باشه
0: همیشه بر من جالب بوده به خاطر اینکه به نظرم همه فرهنگ‌ها یه جور احترام به مرده رو دارن ام. با وجود اینکه از نظر منطقی شاید باید برعکس باشه چون اون آدم دیگه جونی نداره یعنی مثل یه جسد دقیقاً ولی این احترام همیشه همراهش بوده.
1: آخه درم اونی که مرده مرده یکی از علل اصل این مراسم آیینی برای بازمانده ها بوده که تو فاز اول قبول بکنن و درک بکنن که اون فرد مرده و از بینشون رفته و بعدش یادی بکنن از اون آدمی که مرده و اثری که تو زندگی خودشون داشته و بعد به خودشون یه جور یاداوری بکنن که همه ما خواهیم مرد و این روزی واس همه ما اتفاق میافته و بعدش کمک بکنه که بازمانده اون غم از فقران اون فردان رو بتوان راحت ابراز بکنن تخلیه بشن اون انرژی منفیشون رو تخلیه بکنن گریه بکنن توی فضایی که همه پذیران و کمک میکنن که اون تخلیه بشه
0: ما مثلا تو فارسی هم داریم دیگه مثلا میگن خاک سرده یعنی وقتی مرد رو دفن میکنن در واقع به این معنیه که مثلا بقیه اساسی آرامشی بهشون دست میده
1: آره حالا اولین نشانه که از خاک سپاری و تدفین اجساد در دسته برمیگرده به هزار سال قبل از اصر حاضر که بقایایی از انسان نئاندرتال توی یک قاری توی عراق پیدا شده که یک مرد بالغی بوده که یک شاخی توی بدنش فرو رفته بوده و در واقع یک حادثه یک حیبان کشته شده و روی بدنش بقاه یا یا سنگوارههایی از گل بوده که این حتی دانشمندان میزنن که تو مراسم خاکس این گل روش گذاشته بوده. و بعد از اون اولین نشانه هایی که از خاکسپاری انسان هوشمند به دست اومده برمیگرده به 24 هزار سال قبل از عصر حاضر که توی ویلز یک جسدی پیدا شده که به نام رد لیدی پاویلند معروف شده بقایه های که گردم بندی از صدف های دریایی داشته و اطرافش هم اشجایی شامل استخون و یه سری چیزهای زینتی و اینا وجود داشته و وده با خاک رس به صورت قرمز در اومده بوده و برای همین اسم رد لیدی یا بانوی قرمز بهش دادن ولی در حقیقت جسد یک مرد بالغ بوده نه یک زن و بعد از اون که بیام جلوتر سی هزار سال قبل از اصر حاضر توی مصر باستان مومیایی کردن ایده شروع شدش و حالا اگه ببین تو اصر حاضر 1500 سال قبل قوم استک به نوعی شروع کردن برگزار کردن فستیوال برای مردهگان و جشن گرفتن این قضیه که توی ماه نهم تقویم خودشون که تقریبا معادل ماه هستش به مدت یک ماه یک جشنی رو برای مردگان برگزار میکردن ولی حالا بیایم دقیقتر و جزئی تر ببینیم قومهای مختلف در احصار مختلف چه آینهایی رو داشتن چه مراسم و مناسکی رو برای مردگان خودشون برگزار میکردن یکی از قدیمی ترین مناسک و آینهایی که ازشون خبر داریم سومریا هستن که 5000 هزار سال قبل از عصر حاضر برای مردگان خودشون مناسک خاصی رو داشتن سومریا به دنیای بعد از مرگ اعتقاد داشتن ولی برای اونها دنیای پس از مرگ یک دنیای تاریک و تیره پر از سیاهی و ترس و وحشت بودش و برای همین برای مردگان خودشون موقع دفنشون غذا و خوراکی و یه سری ابزار میذاشتن که بتونن تو اون دنیای سیاه پس از مرگ خودشون برسه. پیدا کنن آره و داشتن. و این عقیده ای که تو خیلی قومهای مختلفی وجود داره مثلا بریم جای هم اینطوری فکر میکردن. مثل یا مثل سومریا مردگانشون دفن میکردن. ja dan ابزار و یه سری غذاها و یه سری چیزهایی که دوست داشتن یا عروسک‌هایی که دوست داشتن رو کنار مردگان خودشون دفن می‌کردن گفتیم مومیایی کردن بینشون رواج داشت و ای مومیایی کردن تا جایی پیش رفت که بعد از مدتی حیوانات خانگی خودشون هم مومیایی می‌کردن و همین امروز مومیایی مختلفی از سکها، گربه ها پرندگان، حتی ماهی‌ها وجود داره که حیوانات خانگیشون بودن و بعد از مرگشون این‌ها رو مومیایی می‌کردن و بعد از اون اهرام مصر وجود داشت که برای لاتین و فراینه بودش و هرچقدر طبقه اجتماعی فرد مورد بالاتر بودش اون آرامگاه و اون بنایات بودش بزرگتر و باشوکوه تر می شدش. و مثل تو باور خودشون کتابی داشتن که در میشه گفت کتاب درباره مرگ بودش که به نوعی راه و هدایت کننده روح مرده به سمت سالون واقعیت و ادالت بودش که توی اونجا خدای مرگ بهش میگفتن اوسیریس وجود داشتش هر ای که به این سالون میرسید خدای مرگ قلب و مرده رو در می آورد و وزن اون رو مقایسه میکرد با وزن یک پر اگر وزن قلب مرده سبکتر از اون پر بودش اون رو هدایت میکردش به سمت بهشت معودشون که به نوعی آینه بودش از زندگی اون فرد در دنیای پس از مرگ خودش یعنی
0: مثلا فرد هرکی پاکتر بوده سباکتر بوده, بوده در نتیجه بهشتی می شده
1: figures. و اگر قلب اون فرد سنگین تر از اون پر بودش قلب و پرت می کردش روی زمین و اون مرد رو هدایت می به سمت راه خروج که این خروج میرفتش به سمت نیستی به سمت عدم وجود و بدترین نفرین توی مصر باستان فراموشی بودش اون کسی که مرده فراموش بشه و وجود دیگه نداشته باشه
0: <تصفيق> واقعا همین ترس و از مرگ
1: خیلی اینه که <تصفح> <كه> پایانه <تصفح> دیگه آره. چیزی بعد از اون نیستش برای یونانی هم دنیای پس از مرگ دنیای تیره و سیاه و دهشتناک بودش و باز توی افسانه های یونانی هم فراموشی بدترین اتفاقی بودش که میتاس بعد از مرگ به وجود بیاد و برای همین بینشون خیلی رایج بودش که اسم پدر رو روی پسر میذاشتن یا اسم مادر روی دختر میذاشتن که به نوعی یاد اون مرده زنده بمونه پیده. و ادامه پیدا بکنه توی خانواده برای هندوها مرگ کمی متفاوت بودش معمولا افرادی که میمردن میدون تو آین هندو میسوزوندنشون و خاکسترشون رو به رود گنگ میسپردن و یه چیز دیگه که تو فرهنگ هندو بودش افراد پیر و سال خورده خودشون خودخواسته وارد رود گنگ می شدن وقتی زنده بودن و میدونسن که به زودی خواهند مرد و رو به جریان آب میسپردن و جسدشون رو آب میبردش و این خیلی رایج بود و تو فرهنگ شرق همیشه خودکشی بار معنایی مثبت داشت تو فرهنگ باستانی خودکشی معمولا مضمون بودش اما تو فرهنگ شرقی خودکشی بعضی وقتا نوعی وارستگی بودش یا از اونور مثلا رومن هام این عقیده رو داشتن خودکشی براشون به نوعی عزت داشت یعنی اگر کسی برای فرار از ذلت برای فرار از پلشتی و ناراستی دست به خودکشی میزد براشون قابل تقدیر بود و شایسته بودش و به اون آدم احترام می‌ذاشتند آیین تشییع رومن رومان‌هام جالب بود رومان‌ها تشییع جنازه شون رو در شب همیشه انجام می‌انجام برای اینکه مزاحم فعالیت روزمره و عبور و مرور روزمره تو شهر نشن توی شب انجام میشد مراسم تشری جنازه و از وسط شهر شروع میشد این قضیه تا پشت دیواره قبرستان میرفتم و وارد قبرستان نمی‌شدن کننده ها برای اینکه متعاقباً قبرستان مرز دنیای زندگان و مردگانه و یه دلیل دیگه اش هم احتمالاً دوری کردن از بیماری های مصری که توی قبرستان وجود داشته بوده برایشون برای چینی ها دنیای بعد از مرگ دنیایی بودش معادل دنیای زندگان که مرد تمام چیزهایی که تو دنیای زنده ها لازم داشته رو اونجا هم لازم داره برای همین تمام ابزار و alat و علاق مندی هایی که اون فرد مرده بهشون داشته رو باهاش هاش میکردن. و یکی از معروفترین نمادها و نشانه هایی که هنوز هم وجود داره مقبره امپراتور چین شیهانیتی هستش که بعد از مرگش توی آرامگاه اون هشت هزار سرباز سفالی رو ساختن که به نوعی ارتش اون بودش که ارتش خوش خودش به دنیای مردگان ببره که هنوز این وجود داره و جز که از دیدنی های چین هستش
0: تو ایران خودمونم قبل از زرتوش آدت های متداولی بوده تو منطقههای جغرافیایی مختلف تو ایران مثلا تو جنوب ایران خیلی بیشتر عادت داشتن که مرده‌ها رو مومیایی کنن و بعد دفن کنن تو شمال ایران شاید به خاطر اینکه چوب و اینا فراون‌تر بوده مرده ها رو می‌سوزوندن و یه جاهایی هم به آب میسپردند تا غرق که کم و بیش میشه گفت سنتویی بوده که ظاهراً بین اقوام ساکن اون دوره تاریخی تو کل دنیا ولی بعد از اینکه که زرتوش میاد به خاطر اینکه آب و خاک و آتش اناسور مقدسی بودن تو دین زرتوش در واقع فکر میکردن که سپردن مردگان به هر کتوم از این اناسور یه جوری آلوده ساختن اون اناسوره در نتیجه طبق توصیه های دخمه هایی درست میکردند با یه ای نزدیک به مثلا شهر حالا اگه بشه اسمش رو جاهایی که حال اجتماع مردم بوده برای زندگی و مردگان خودشون رو تو اون دخمه ها که اسمای مختلفی داره ولی کلا بهش می برجای سکوت یا برجای خاموشی که توی سیال که کاشان هنوز اون تپا بازیش هست یه سریش فکر میکنم توی پارتی همدان باشه که به صورت بلند و قفس قفص هست که جایگاه مردگان بوده به خاطر مقدس بودن اون سه تا عنصر در واقع محیط زیست آلوده نمی نمی‌شد و عوضش پرنده‌ها و حیوانات می اومدن اون بقایای گوشت و جسد اون مرده رو می‌خوردن و وقتی در واقع استخونی باقی میموند از اون جنازه تو خود برجای چاهایی تعبیه شده بود که بهش میگفتن استخاندان تلفظش در واقع استودام بوده که اصل ریشهش استخاندان بوده که استخونا رو میریختن اون تو دیگه اونجا جذب خاک میشد و این شکلی تدفین مردگان انجام میشده که بعدش ما میرسیم به اسلام و در واقع شیعه گری که بعد از اسلام تو ایران روش پیدا میکنه که برخلاف بابری که اهل تصنون دارن نسبت به مردا چون همطور که میدونیم در واقع سونی نسبت به شیعه خیلی موزه بیترفتری نسبت به مرگ و مرده دارن و در واقع برایشون خیلی این مراسمی که ما داریم سر خاک رفتن چهلوم هفتم سوم اینا خیلی
1: معنایی نداره فقط اون که ما برای مورد آره قائلی نیست
0: ولی تو ایران بعد از اسلام در واقع با رواج شیهگری مراسمی که امروز شاهدش هستیم و کماکان ادامه داره در واقع خاک بهترین معوای مردگان شد بعد از مرگ و با خب اون احترام و مراسم آینی که مسلمان برگزار میکنن انجام شد و تقریبا میشه گفتش که بقیه گرایشات منشعب شده از اسلام و حتی بهاییت هم و همین روش مردگان خودشون رو دفت میکنن ولی خب اینا همه مناسک و تشریفاتی بوده که اگر بخواد آدم یه واژه کلی براش انتخاب کنه سوای از احترام به مرده و زنده نگه داشتن یاد اون کسی که از دست رفته یه ردی از جاودانگی تو همه اینو ما میبینیم یعنی یه نیازی از تمام انسانها با هر فرهنگی از هر دوره تاریخی یه نیازی انگار به بقا و جاودانگی بوده که این نو تشریفاتی که برگزار میکردن یه نوع پاسخی بوده به این نیاز خودشون که ما بعد از مرگم به نوعی داریم ادامه پیدا میکنیم حالا تو اصر حاضر ما به عنوان انسان های مدرن این اصر من خودم وقتی به مرگ فکر می حالا اینجا تو پرانتز بگم که خیلی آدمیم که حالا الان یکم کم کمتر ولی همیشه خیلی درگیره این فکر بودم و این فکر خیلی زود تو من شروع شد مسئله مرگ و ترسیدن ازش و درگیر بودن مدام توی بازار های مختلف زندگیم با این مسئله که وای اگه بمیرم چی میشه بیادم خیلی بچه که بودم یعنی صنددم شاید مثلا ده 11 سال بود که فهمیده بودم مرگی در کار و یادم یکی از دوستان مثلا یه بار رو از من پرسید که اه من نمیدونستم همه میمیرن مثلا فکر نمیکرد که مثلا همه میمیرن بعد من اون موقع ولی میدونستم که دیگه همه میمیرم بله اولین حس خیلی تلخی که از مرگ یادمه این بود که یعنی یعنی چی یعنی من دیگه نیستم یعنی من دیگه یعنی اصلا نمیتونستم فکر کنم این عدم بعد از خودم و ممکن زمانی باشه که من هیچ درکی از خودم نداشته باشم و این خیلی آزاردهنده برام بود.
1: حالا من 10 11 ساله بودم یه روز دوستم من اومد بهم به گفتش که می‌دونی وقتی آدم‌ها بمیرن همونطوری که هستن همونطوری باقی میمونن و بعد دو با هم نشستیم یه فانتزی تو که نمی‌دونی چقدر باحال مثلا فکر کنم آدم مثل جکی جان داره میپره رو هوایی و لگد میزنه و میمیره و همونطوری می‌مونه. فکر می‌کردیم طرف... آره فکر می‌کردیم تعریف این که آدم‌ها وقتی بمیرن همونطوری میمونن اونه و فکر چقدر باحال که آدم تو اون حالت بمیره همونطوری واسه همیشه رو هوا بمونه.
0: ولی این مساله حالا مثلا که اون موقع من تو ذهنم متصور شدم شاید برای سن من سنگین بود و اون سنگینی اینقدر زیاد بود که مشخص اثر میشه گفت مخربی رو من گفتم به هر فانتزی
1: ما اونقدر فانتزی و کودکانه و احمقانه بودش تا خیلی عمیق و فلسفی <تصفيق> و خزی نیستم نمیدوندم چرا ولی به هر حال احتمالاً
0: بودیش بود. کسی حتما توضیحشات به من داده من نمیدونم با وجود که حالا مثلا مام بابای خود من یه جورایی به خدا اعتقاد داشتن قاعدتا نبوده حتما توضیح به من در مورد بعد <تصفيق> از مرگ میدادن به هر حال من نمیفهمیدم یعنی چی که من بعدش دیگه نیستم اگه مرگ قرار اینطوری باشه و الان که حالا یه ذره بزرگتر شدم <تصفيق> این مساله رو میتونم یکم برای خودم بیشتر بس کنم و می‌کنم به اینکه حالا حداقل دارم دو شخص خود من ترسی که من از مرگ دارم و شاید بعضی دیگه از آدم‌ها دارن ترس از یه جور تغییر در ریشه یعنی ما آدما کلاً فکر می‌کنم هممون نسبت به هر تغییری یه مقدار مقاومت نشون میده حالا تغییرات میخوایم خونمون رو عوض کنیم همیشه یه اتفاق اوه مثلا محلمون و کشورمون و شغلمون همه اینا یه دشواری با خودش داره که در مورد مرگ این مسئله به بزرگترین شکل ممکن نمایان میشه این تغییر و خب همیشه تو تمام تغییراتی که تو زندگی ما باش مواجه میشیم همزمان ما یه به دست آوردن و یه از دست دادن داریم که تو مرگ فقط این از دست دادن از ظاهران حالا شاید به دست آوردنی باشه ولی ما نمیدونیم و همین خیلی عذیت تو حالا
1: دارید فقط در مورد مرگ خودت حرف میزنی یا مرگ شامل همین ترس میشه هر
0: دو م. یعنی برای من هر دو جما کنم... فکر
1: میکنم ت... مرگ خود فرد که هیچ تغییر حالتی نیستش
0: اتفاقا به نظام اون بزرگترین تغییره ببین من فکر میکنم که ما هر کدوم یه هویت یه آیدنتیتی درون خودمون داریم خب چه به لحاظ اجتماعی مثلا من رویا چه جور آدمی هستم با چه مشخصاتی با چه علایقی با چه سلایقی با چه جور دلبستگی هایی همه اینا هویت شکل میده. خب بر اساس تجربیات مختلف تو طول زندگی ممکنه توی تجربه من یه قسمتی از هویتم مثلا مهاجرت میتونه باعث یه مقداری تغییر این هویت بشه یا تجربه های مختلف دیگه خب ولی تو مرگ تمام این هویت از
1: بین میره خب دقیقا مرگ یا نیستی یا نابودی یعنی بعدش عدم وجوده که وقتی منی وجود نداشته باشه دیگه فکری ندارم من دیگه تغییر حالتی نیستش اصن معنی نیست که بخواد فکر بکنه که ام. هستم یا نیستم یا تا دیروز این بودم از این لحظه ام. بعد اینم یعنی اصلا حرفت. ادم وجوده اگر هم آدم اعتقادش رو شه به زندگی پس از مرگ و آخرت که خب اونجا پر از خوشی و حالا یا ناخوشی بعد یک دنیا دیگه شاید حالا تازه به نظر اون یکم تر باشه ولی اگه به عدم وجود فکر بکنیم مثلا اینه که یک نقطه گذشته و تموم شد اصن دیگه چیزی نیست که بخواد بهش فکر بکنه. این هفته تو رو توی رویای امروز داره فکر میکنه که به فردایی که نخواهد بود ولی فردایی که نخواهد بود اون فردایی هم وجود نداره. دقیقاً
0: این هفته تو رو خیلی از فلاسفه یونان به خصوص بهش معتقدن و اینو می... این به عنوان یه آرگومنت میارن در مقابل این که چرا بعد از از به بترسین وقتی این شکلیه ولی برای خود من این قابل قبول نیست دیگه. حالا مثلا با مدلی که من فکر می‌کنم فکر می‌کنم که یعنی چی؟ شاید یه جون نارسیسیسم یه جور خودشیفتگی باشه یا شاید مثلا از همون دوست داشتن بیش از حد خودم بیاد من نمیدونم چرا ولی نمیتونم بپذیرم که تمام این حالا زحمت، لذت هر چیزی که زندگی به من داده و من به زندگی دادم با یه همچین مسئله غیر قابل پیشبینی به این راحتی نیست و نابود میشه و بعد از اون این عدم آگاهی تو از وضعیت اطرافیانه بعد از مرگ تو اینم یه پارامتر دیگهی بر منه که اذیت کننده است که البته برای شخص خود من از وقتی که مثلا بچه دار شدم این خیلی خیلی پررنگ شده م. که مثلا سرنوشت بچه من چی میشه بعد از من میدونم منطقیه اگه آدم بخواد فکر کنه بالاخره همه یه جوری گیلیم خودشون عذاب میکشن بیرون بچه من اولین یا آخرین آدمی نیست رو کره زمین که این اتفاق میفته. ولی ترسه. یعنی همروه آدم هست.
1: و... آره از دو زاویه مختلف در این میش نکنه نگرانی که آدم برای بازماندگان داره آره اون من خیلی منطقیه ولی اون نگاه شخصی کردن مرگ خودش برای ذات خودش داره من اونو واقعا درک نمی‌کنم. خب مثلا دقیق به نظر من اونطوری هیچو آدم نمی‌میره چون یا آدم تا یک روزی زنده و داره زندگی می‌کنه و وقتی مرد دیگه نمیفهمه که مرده. آره داره.
0: ولی من فکر می‌کنم مرگ آگاهی اگر به معنی این ترجمهش کنیم که یه احساسیه که ما مثلا میدونیم حالا مثلا مریض میشی میفهمید دریم یا همون شاد احساس ای که مثلا یه آدمی که داره تصادف میکنه شاد مثلا تو کسری از ثانیه میفهمه دیگه تموم داره آه. میشه ولی مثلا نمیتونه کاری بکنه یک قسمتی از این ترس و احساس آزار من به این مسئله برمیگرده که فکر می‌کنم کارهای ناتموم خیلی دارم یعنی این قسمت عذیت کنندش برام اینه که با وجود که من خیلی آدم پروداکتیوی نباشم تو زندگیم به صورت عادی ولی همش مثلا اینکه وای می‌خواستم این کار بکنم وای می‌خواستم اون کار یعنی کش مثلا یه قانونی بود که آدم میتونه مثلا از 80 سالگی به بعد آدمو میمیرن یعنی یه تو بدونی میدونم که در مقابل این حرف من خیلی ها ممکنه این رو بگن که اتفاقا کمی الان نمیدونی بشین کارو تو بکن خب میدونم این ه... ولی خب به هر حال احساس من در مورد این قضیه این شکلیه
1: یا شاید خوب بود که مرگ میتونست مثل اون درویش باشه که رفت پیش عطار که تو حکایاتو هستش که عطار اتار یک عطاری بوده شک مغازه‌ای داشتش روزی درویش میره پیشش و میگه من کمک بکن اتار حاسش میزنم می یه یان به کمک نمیکنم. دربیش میگه تو که من هیچ کمکی نمیکنی چطور میخوای جان به اسرائیل بدی اتار بهش میگه خود چطوری میخوای جان به اسرائیل بدی و درویش میگه اینطوری. کاسهایی که دستش بوده رو میذاره زیر سرش و میمیره و از اون به بعد اتار دگرگون میشه و میشه اتار نیشابودی. شاید هم خوب بود که میشد اینقدر راحت تصمیم گیریم یا فکر کنیم که و من میمیرم و میموردیم
0: آره خب اگه آدم همچین نگاهی داشته باشه که خیلی جالبه مم. ولی اصولا حالا حداقل اقل تجربیات خود من اکثر کسایی که اینطوری میتونن فکر کنن آدم یعنی که به دنیای بعد از مرگ اعتقاد دارن یعنی فکر کنم حتی تو ترین حالت ممکن اگه مثلا ما خیلی مرگ برامونی یه مسئله کاملا ای باشه به هر حال شد این, این که ما تمام استفاده مونو از زندگی اونجوری که باید نبردیم با مون همراه باشه در لحظه مرگ ولی در مورد قشنی که اعتقاد به دنیای بعد از مرگ و وارستگی و در واقع رهایی که آدم بعد از مرگ پیدا میکنه دارن خب خیلی مرگ نجات بخشه خیلی راه گوشاست براشون ولی به همین دلیل که من خودم خیلی درگیر این مسئله بودم یه دوره ای من دد انزایتی داشتم و احساس پنییک ناگهانی به من دست میداد بعضی وقت فکر میکنم وای الان که مثلا دیگه همیشه تموم شده خیلی غیرقابل کنترل بود و وقتی که رفتم پیش روان شناس خیلی سعی می کرد من متوجه این قضیه بکنه که این فقط یه احساس یعنی درست تو تمام نشانه های اینکه فکر کنی ممکنه الان بمیری رو ممکنه داشته باشی از قبی اینکه مثلا تنگی نفس بگیری یا قلبت بره بالا احساس کنی که اصلا خود تحت کنترل خودت نیستی ولی تو اون لحظه مدام به این فکر کن که این فقط یه حس نفس عمیق بکش سعی کن تمرکزت رو ببری بالا و برطرف میشه ولی خودم بعدش که رفتم یه ذره بیشتر در مورد اصلا ددنزایتی خوندم فهمیدم که تو تحقیقات نشون داده بود که ریشه اکثر بیماری های روانی به هر شکل و فرمی که ممکنه اصلا در صورت ظاهر هیچ شباهتی با ترس از مرگ و این حرفا نداشته باشه ریشش زایتی و استراب از مرگه در واقع احساس استراب کردن از مردنه و اینه که مثل یه توموری رشد پیدا میکنه ریشه میدونه و به صورت بیماری‌های دیگه توی مغز ما، تو فکر ما خودشو بروز میده. و خب همینجا فقط می‌خوام تو پرانتز بگم که اگر دوچاره همچین درگیری هستین، حتما 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 به روانشناس مراجعه کنید. ببین که واقعا من فکر می کنم آره اگر تو اون برهه دقیقا اگر تو اون برهه زندگی من این کارو نمی‌کردم اصلا اتفاقی عجب غریبی دورو می‌افتاد واقعا تحت کنترل خودم نبود
1: آره حالا برای تو تمام این استرس روی مرگ خودت بودش من هیچ وقت این حس تو نساب به مرگ خودم نداشتم ولی یکی از حسای آزاردهنده ای که من دارم در مورد مرگ اطرافیانم عزیزانمه که بعضی وقتا بازم پیش میاد میشینم خیلی عمیق و واقعی تصویر میکنم مرگشونو و با تمام جزئیاتش میرم توش و تصورش میکنم
0: البته من اونم دارم <تصفيق> <تصفيق> یعنی فقط دو تا فشار رومه
1: و خب بعضی وقت یعنی اینقدر عمیق میشه این قضیه و اینقدر متاثر کننده میشه که جور میگم گریه کرده یعنی واقعا احساس میکنم که واقعی داره اتفاق میفته آره همون پندنگم ولی بعضی وقت فیلمم شاید این استراتژی هم واسه من باشه یعنی همونطور که تو اپیزود هفتمون که در مورد غم و اندوه حرف می زدیم گفتم که خیلی وقتها غم کمک میکنه که در حقیقت آدمها با احساسات خودشون پرده تر مواجه بشن و یه جوری یک انفجار کنترل شده است فکر میکنم شاید این تخیلات و این تصورات بعضا آزاردهنده برای من یه جوری سازی و آماده سازی باشه و تخلیه اون انرژی منفی باشه از اونور حالا بعضی وقتا این شکل فانتزی واسه من میگیره یعنی فکر میکنم به مرگ اطرافیان خودم به صورت یک سر فانتزی وار و اونم واسه من خیلی با جزئیات پیش میره مثلا مرگ خود تو رو من یکی دو بار تصویر سازی کردم بهش فکر کردم ببرو. که چه <laughs> که یهو خیلی جالب بوده. یه سفر شما داشتیم من داشتم فکر می‌کردم که اگه تو این سفر بمیری پادکست ما چه اتفاقی واسه اش میفته و اینقدر وایده شدم حتی بیانیه ای که مثلا میخواستم تو یه اپیزود پادکست بدم پنج دقیقه در مورد تو یه بیانیه بدم و حرف بزنم تمام اونو تو ذهن خودم مرور کردم تصمیم گرفتم که پادکست رو چطوری تموم بکنم و خیلی
0: خوشحال بودم آره اینو
1: بازم فانتزی میبینم بعضی وقت میره چه کله گرفتم میگیره آره خیلی جذاب خیلی <تصفيق> رفتم به ادم زندگی رسیدم از اون من تلخاتم نشون که بعضی وقتا این فکر کردم مرد میتونه به آدما کمک بکنه به این معنی که این نشون دهنده یک استرس یا استراب یا فشار روانی تروما ای که تو زندگی ما وجود داره و به این شکل داره خودش رو نشون میده همونطور که تو گفتی میتونه این بعدا بشه ریشه ی خیلی مشکلات از اونورم میتونه آگاهی دهنده یه زنگ خطر باشه و تا کنترل شدنش میتونه یه آزاد کردن اون انرژی منفی یا اون حال بد باشه ولی وقتی خیلی امیق بشه وقتی آدم تو این افکار گیر بکنه و نتونه ازش بیاد بیرون میشه یه زنگ خطر و یه که یه چیزی یه جایی داره درست کار نمیکنه و باید حواست بهش باشه و مواظبش بهش باشه و نظریه توش قرق بشیم.
0: از اونوارم کلن خیلی صحبت کردن در مورد مرگ به صورت مثلا باز شما کم پیش میاد شاید توی مهمونی باشیم و مثلا یه موضوع خیلی جذابی باشه براتون به صورت عمومی دارم میگم البته شاید برای بعضیامون باشه نسخه خودم ولی مثلا به صورت عمومی خیلی جذاب باشه که بشیم دنده مرگ حرف بزنیم مم. و حقیقتا هم نشون که تو بریتانیا از هر ده نفر هشت نفر اصلاً دوست ندارن در مورد این مسئله صحبت کنن یعنی یه جور تابوئه که در واقع از ترس میاد انگار آدم میگه حالمو خراب نکنم با این جور حرف حالا, حالا حالا که زنده ام یا حالا که حالم خوبه
1: قدیمیای خودمون مثلا ما داشتیم تو یه جمع مثلا بحث مردگان چیز می‌شناسم یادم اومد بزرگم بعد از این مدت همش می‌گفتش که بس بس دیگه زرماد مرده‌ها حرف نزن بیام حرفای خوب بزنیم آره دقیقا یعنی این بچگومی آره
0: این هم حسی داره با خودش جالبم اینجاست که توی مثلا یه سری از تحقیقات به این اشاره شده که بعضی ها واقعا ترسشون از مرگ یکی از درده ترسشون از مردن اینه که از دردش میترسن ولی جالبه که از نظر علمی در واقع ترقات جدید نشون داده که مرگ کاملا میتونه برای یه تا آدمو بدون بسته به نوعی که در واقع میمیرن بدون درد باشه و برای آدم خوب به خاطر اینکه مثلا تو تصادف می‌کنی خب اون لحظه ماشین بدون می‌خوره دردت میاد مثلا حالا اگه مونجربه مرگ بشه اما دردی که آدم در لحظه مرگ تجربه می‌کنه چیزی بیشتر از دردای دیگه ای نیست که شما مثلا به خاطر یه جور جراحت یا بسته به شدت و ضعف اون جراحت مثلا به بیمارسا مراجعه می‌کنی یا مثلا حالا مثلا درد زای ما این که مثلا اونقدر وحشتناکه چیزی بیشتر از اون نیست یعنی یه اتفاق خیلی عجیب غریبی نیست که آی مثلا از نظر یعنی علمی این ثابت شده است و حالا حداقل یعنی این قسمت ترسه بودم میتونیم بذاریم کنار که زیاد دردین اونجوری نداره
1: حالا یکی دیگه از فاننتزی هایی که من تو دوران مختلف زندگی داشتم فانتزی یا فکر کردن به خودکشی بودش فارغ از هرگنه ناملامات روحی و روانی که داشتم این وا هم به صورت خیلی مجزز خیلی کا به افزرد فانتزیه که همونطوری گفتم فانتزیه مثلا مرگ اطرافانه بعضی وقته دارم اینم برای من همونطوری فکر کردم بهش بودش بازینم با جزیات کامل بازش نقشه کشی می کردم و بهش فکر می کردم و همچنانم بعضی وقتها این فاننتزی ها دارم ولی... فاننتزی لذت بخشه فانتزی آزار دهنده ای نیستش ولی به صورت
0: یه پلنی نبی که بخوای بهش عمل نه دارم.
1: نه دقیقاً دارم لحظه فاننتزی رو با تش بهکارم ببیننی من اطرافانه منم که اینو گوش میکنن و می اسن نگرم نشن آره هیچ وقت واسه من حالت بالفل اصلا نداشتهش کاملا حالت فانتزی بودش و اون وقت تو دو دوران مختلف های مختلف هم داشت مثلا وقتی نو جوان بودم فکر کردن که با گاز حتما بر خود کارچی بکنم و احتمالا تحت تاثیر ساده خدایتم آره بودم و کامل فکر می‌کردم کدوم درزه رو بعد بپوشونم حتما یادم نی بودش که باید کنترل بره قط بکنم که یه یهو قبلش منفجر نشم قبل از اینکه خفگی گازراسم ایجاد بشه یه دوران بعدش مثلا تو دوران 22 سالگی واسم پریدن از ارتفاع لذت بخشش و دوست داشتم که از باله ساختمونم بلند بپرم و اون سقوط آتر رو تجربه بکنم و در بوم بمیرم همیشه خودکشیام هم با یه نگرانی چیز بود موقع گاز نگران بودم نکنم مثلا جرقه بزنم منفجرشم به هدفم نرسم اینجا نگران بودم قدرانی که به زمین برسم سکته بکنم تو راه بمیرم چون شنیده بودم خیلی از ترس سکته میکنم قبلش تو سالهای گذشته فانتزی که داشتم غرق شدن زیر آب بودش واسه لذت بخشه که سواری کشتیشم برم تو دروی بالتیک و وسط راه از کشتی بپرم تو آبها و قرخ شم دوباره اینجا یه ترسی که ازش دارم اینه که پره های کشتی من رو بکشه تو وجه و وجهشم قر... خب نه لذت قرق شدن دوست دارم تجربه بکنم در فکر کنم شاید هیچ از این فانتزیام بلفل نشده اون ترسه
0: انتخابی بینشون نداری؟ نه تو
1: زمانه مختلف با هر کدومش فرق. آره اولویتش چیز حالی فکر میگم دلیلی که انجامشون ندادم اون ترس از شکست نقشه هست که به نوع دیگه بمیرم اه. آره نرفتم سراغش
0: نه ولی بر من هیچ خودکشی جنبه فانتزی که نداشته هیچ در واقع من با ای مسئله این مسئله اینطوری مواجه شدم که همیشه خیلی چون از مرگ میترسیدم خیلی ستایش میکردم آدمایی رو که مثل گفتم چقدر شجوع هن اینایی که خودکش میکنم بعد اولین بارایی که با این آرگومن مواجه شدم که انسان که خودکش میکنن خیلی ضعیف و نه اصلا عصبانی شدم <تصفيق> یعنی گفتم یعنی چی چجوری این حرفو میزنن مگه آدم انقدر شجاع باشه که بپره بغل یه چیزی که اینقدر ناشناخته است و بعد بهش بگن که ترسو هنوزم واقعا اگه بخوام فارغ از پختگی سن الان خودم به قضیه نگاه کنم به نظرم کار شجاعانه ای میاد <تصفيق> ولی با توجه به اینکه من الان یه آدمی هستم که نسبتا سردو یا خیلی سدم بالا نیست ولی سردو غم چشیدم فکر می که خب چه زندگی رو ول کنه بره. یا همش کاری بکنه
1: من باعت موافقم یعنی من خودم حالا تو دوران مثلا بحرانی تر زندگیم هیچ وقت میگم بهش اونطوری فاعلانه فکر نکردم ولی اگر مثلا 5 درصدم بهش فکر میکردم اون ترس از انجام این عمل منو همیشه باز میداش یعنی فکر میکردم و همچنان فکر میکنم کسی که این کارو بکنه یا خیلی کلخر و ولاد از همه چیزه یا خیلی واقعا شج... به هر حال حتی کله خره همش شجاعتیو لازم داره که دست به این عمل بزنه آره
0: البته خب بازم توی موارد مختلف ولی ببینید
1: باعث به خاطر همون تغییری که گفتیم تو یعنی تو از یه استیت داری به استیت دیگه میری و این تغییر وضعیت دادن رو همون چیزیه گفتیم تو مهاجرت تو هر کاری تو شغل عوض کردن تو شهر عوض کردن تغییر وضعیت دادن کار سختیه کار ترسناکیه به نظر تو عمدانه آره این کارو بکنید و میدونید روی که دیگه بازگشتی نداره واقعا باید یه شجاعتی رو داشته باشید
0: آره ولی خب بدید. میگم باز حالا چون این بحثو دارید میکنید مورد به موردم یه فرق داره مثلا بر من خیلی اذیت کننده است اگر بشنوم مثلا یه آدمی که مثلا هم فرزند داره اه. دست به این عمل بزنه یعنی خید بیمسئولیتی حالا هیچ و خودم نمیتونه قضاوت کنه کیس های مختلفه. ولی اونجا شاید به نظر من مسئله ترس تر بشه اینکه که چقدر آدم ترس بوده تا اینکه حالا چقدر شجاع بوده خیلی هم جالب ها تو آمار خودکشی هم این قضیه هست یعنی یه درصد نسبت بالایی از ادمی که خودکشی میکنن وقتی که براشون مسلم میشه که دیگه دارن میمیرن احساس پشیمونی دارن و حالا بعضی وقتی این شانس رو دارن که نجات پیدا میکنن بعضی وقت رو ولی دیگه دیف شده. من خودم به واسه شخصی موردی رو میدونم که یعنی بعضی‌ها که واقعاً انقدر دلزدهن از زندگی کردن، آدمی بود که مثلا خودسوزی کرد و وقتی که داشتن با آمبولانس می‌بردنش بیمارستان، خیلی برای من تکان‌دهنده. وقتی بهش فکر می‌کنم که با همون بدن نیمه سوخته، لگد زد و در آمبولانس رو باز کرد و خوشو پرت کرد وسط اتوبان، یعنی وقتی فهمیدن نجاتش میدن. به حال نمیدونم زندگی آدم ها تجربیات آدم متفاوته و هر کسی یه جوری ظاهران این زندگی باش برخورد میکنه که بعضی وقتا به این جا میره سنتش که همچین عملیت سر بزنه
2: مرده ها را نمی توان کشت موردها را نمی توان کشت
1: وقتی که در حال شنیدن آن هستیم، مرده آقاطخا هست. از آلبوم بالانس، کاری از گروه اتاق اثر بامداد افشار و با آواز اسکار پیران.
0: از مرگ خود آدم همون که تو گفتی که میشینی مثلا مرگ عزیزان تو متصور میشی واقعا این خودش شاید برای بعضی جلوتر از مرگ خودشون قرار میگیره یعنی مهمتره حاضران خودشون بمیرن ولی مرگ عزیزانشون رو نبینن در واقع یه جور از دست دادن عبدیه برای آدمی که خیلی به ما نزدی که خیلی بهش عاطفه داریم و خیلی به لحاظه ذهنی خاطره مشترک دراز مدت باشون داریم. برای خود من مثال در واقع مجسم این قضیه پدر مادره و فکر از دست دادن اوناست من یادم میاد که شاید مثلا دوازده سالم بود و یادم تو ماشین نشسته بودیم جاشم قشنگ یادمه تو آریو شرف پومبنزینی بود اون موقع که نمیتونم هنوزم هست یا نه و حال برادر من خیلی کوچولو بود هی hey, اون روز مامانم بوس میکرد تو ماشین و مامانم برگشت یه دفعه بهش گذش که ای وای مامان نکنی این کارو نکنیم من میخوام بمیرم مثلا و من این جمله شنیدم و مثل پودک خورد تو کلم یعنی از اون روز من انگاری یک در خیلی بزرگی تو مغزم باز شد بابت اینکه که ای چرا من تا فکر نکرده بودم اینا هم ممکنه بمیرند و شروع شد این استارتش اونجا خورد با من بود 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 و سر مهاجرتی که ما از یه شهری به شهر دیگری داشتیم توی دوران دبیرستان من که همراه بود با خوب این که من مثلا خیلی دوستای صمیمی ما از دست داده بودم به خاطر این مسافت و دوری در واقع شاید میشه که یه افسوردگی نیمه خفیفی گرفتم که توش این مسئله خیلی بروز پیدا کرد و مثلا طوری شده بود که من مثلا دختر فنده 16 ساله می رفتم مثلا شباب سر مامانم به او خیلی دمد بابام این حسو نداشتم ولی دمد و مادرم چرا وای میسیدم و مثلا بعضی وقتا 3 ساعت 4 ساعت همینطوری نشستم دارم نگاه میکنم ببینم مامانم نفس میکشه یا نمیکشه و عجیب این فکر بزرگی شده بود برای من با وجود اینکه سنی بودم که حداقل به لحاظ فیزیکی احتیاج به مراقبت و یه خیلی ضروری پدربزرگ نداشتم ولی به هر حال نمیدونم این برمن از اونجا این مسئله کلیت خورد و از اونجا جوری شد که یه استدلال عمیقی به زندگی من اضافه شد بعد از مواجهه با این مسئله و اونم اضافه کردن آدمهایی به زندگی بود وقتی که من میدونستم مرگ اون آدمها وجود داره و این خیلی برای من سخت بود متعاقبا رسید به اینکه حتی مثلا من تا یه ای از زندگیم اصلا دلم نمیخواست عاشق کسی بشم برینکه دوست نداشتم از دستش بدم جلوتر رفتم به بچه دار شدن که رسید برام دیگه خیلی جدی تر شد فکر میکنم که چرا وقتی مرگ وجود داره من بیام یه زندگی جدیدی رو اضافه کنم که همش نگران باشم که از بین بره همه این هم کردم یعنی این تسه باعث نشد که من مثلا بگم خ ف... دنیا بسید. آره آره ولی با من بودو هست هنوزم دفاع می کنم از این حرف خودم با وجود اینکه در عملشه جوور دیگه دارم رفتار میکن ولی فکر می کنم که چرا آدم خودشو رو چرا اذیت میکنه تنها باشی قشنگ واسه خودت هیچ مثلا در همون حد دل بستگی های عادی که وجود داره کافیه برای زندگی
1: آره برای منم فکر کنم یکی از ترسناک قسمت های مرگ مرگ عزیزانه و به خصوص هم تو که گفتی تو وهله اول مرگ پدر مادر که قاعدتا طبق قانون طبیعت اگر اتفاق خاصی نیفته هممون نتیجه‌اش می‌کنیم و یه روز هم اتفاق نیفته و یکی از دیدگاههایی که من دارم برای اینکه اون اتفاق نیفته اینه که کل افراد خانواده با هم دیگه بمیرن فکر می‌کنم می‌تونه خیلی ایدئال باشه و اونوقت یه دیدگاهی که واقعا بهش باور دارم نابودی در اوج زیباییه که واقعا من بهش باور دارم و دوست دارم اتفاق بیفته حالا این یعنی چی؟ چند سال قبل من و خانوادم هممون دور هم جمع شده بودیم، یه سفر داشتیم به ایتالیا، یه کلبه توی یه روستای ایتالیایی روی کوه داشتیم و یک شب پیاده با هم اومدیم یک روستایی که پایین اون دهکده بوده شام خوردیم و بعد چند سال بود که کل خانواده دور هم جمع شده بودیم. یه شام خیلی دلچسب توی تابستون ایتالیا توی یک رستوران روستایی خوردیم، شراب ایتالیایی نوشیدیم، همه چی فوق‌العاده عالی بودش و بعد پیاده راه افتادیم که این تپه رو بریم بالا و تا به خونهمون برسیم ماه تو آسمون بودش هوا العاده بودش کرمهای شبتاب روی آسمون پرواز میکردن و برق میزدن و همونجا من واقعا یه لحظه احساس کردم که رویایی تر از این نمیتونه وجود داشته باشه یک شب خوب یه حال خوب هممون دور هم و همونجا بیانش کردن گفتم که چقدر عالی میشد که الان یه کامیون تو این جاده تارک از روبرو رو بیاد و بزنه همینجا همه ما رو بکشه و همه ما با هم دیگه بمیریم
0: بعد عکس اونم بقیه
1: چی بود اصلا هیچ کی استفبال نکرد از این قضیه همه <تصفيق> گفتن که نه ولی همچنان همچنان امروز روز که استال ها از اون تاریخ گذشته همچنان من حسرت اون شبو میخورم و همچنان چرا که چرا ما اون شب نماندیم چون اون موقع خیلی اتفاقی بعددی که تو زندگیمون افتاد افتاده بود خیلی اطرافیانمون رو که تو این سالها مردن یا ملیض شدن زنده بودن خیلی از غم که وا هم اتفاق افتادن و دوریایی که با همدیگه داریم اتفاق نیافتاده بود و واقعا اون شب به نظر من یه شب با شکوه بودش یعنی من حسرت می بینیم واقعا همچنا م حثرت اون شو میخورم که اگر اون شب تمام می همه چی تو اوج زیبایی نابود میشه حالا این نظریه ناب در اوج زیبایی هم تو فیلم آسمان زرد کم اوننگ به کارگردینبحران توکلی مت روش شدهش که تو اون فیلم یه دخره به قذله که در اوج خوشبختی با خانواده خودش روی جاده داشت می رفتش و زیباترین لحظه زندگیش بودش در میان تپه سرسبز و این آخرین تصویر زیبایی که این تو زندگیش یادش اومده یه تصادف اتفاق میافته که هیچ وقت معلوم نمیشه آیا اون واقعا فرمانو پیچونده یا واقعا تصادف امدی بوده یا غیر عمدی بوده و همه خانواده می میرن و این زنده میمونه و اون بار از وجدان با خودش تمدت به دوش میکشه.
3: اون روز تو اون جاده من. هیچ وقت مثل اون لحظه آروم و سبک نبودم میتونستم همه روزو به هیچی فکر نکنم فقط خیره بشم و این آسمون روی شیشه ماشین از صبح یه شعر تو سرم دور میزد که اینطوری تموم شد نگاه میکنم به آسمان زردگم آنق فکر کردم به اون تیک شعر نگاه کردن به خونوادم، شبیه یه جادو شبیه تصویر ذهنی غیر واقعی منو میترسوند دوست داشتم همه چی رو برای همیشه تو همون حالت نگه دارم همه چی تو اوج زیبایی تموم بشه نگاه کردن به زیبایی واقعی خیلی
1: ترسناکه حالا اینجا دقیقا یه سوالی که مطرح میشه اینه که مرگ ناگهانی یا مرگی که آدم بدونه داره میبینه مثلا بعد از بیماری تو خودت کدوم رو ترجیح میدی هم برای خودت هم برای اطرافیانت
0: ناگهانی صد درصد اصلا دوست ندارم بدونم
1: هم خودت هم اطرافیانه؟ هر
0: دو آره
1: جالبه چون باست من کاملا بررکس یعنی من هم چه مرگ خودم چه مرگ اطرافیانه دوست دارم که بعد یه دوره بیماری با آگاه باشم بهش نمیگم مثلا سرطان بگیرم و سه سال رنج و اندوه و زرج بکشم ولی
0: نه. سرطان بگیرم
1: و دو هفته بعد مثلا بمیرم ولی فرصت خدافزی رو داشته باشم یعنی اون آگاهی به مرگم داشته باشم حالا تو چرا ترجیح میدی که ناگهانی بمیدی؟
0: برای این که ببین این ترس از مرگی که من موردش صحبت میکنم که تو من وجود داره میکنم کنم چیز مثبتی که رومن من داشته اینه که حالا بازم قضاوت آدمایی که منو میشناسن شاید درستتر باشه ولی چیزی که خودم در مورد خودم فکر میکنم اینه که من به شدت فکر میکنم از زندگی استفاده میکنم نه استفاده به من اینکه خیلی کار میکنم یا مثلا مدام در حال اینم وقتم تلف نشه اصلا مدام در حال قدردانی از زندگی و خوشحال بودن از این که زنده هستم و تا به انسانیه آدم که دوستشون دارن با من هستن، من خبر بدی متوجهشون، اتفاق بدی متوجهشون نشده. این تأثیر رو رو من گذاشته و به همین دلیل فکر می به محض اینکه من حالا چه در مورد اطرافیانم و چه در مورد خودم مواجه بشم با یه همچین چیزی که مثلا بدونم فلان آدم یه ماه دیگه بیشتر زنده نیست، عزوب وحشتناکی که همیشه ازش میترسیدم، بش مواجه خواهم شد. این نقطه ضعف منه. با این قضیه نمیتونم مواجه بشم. ولی به همین دلیلم ترجیح میدم که همیشه خیلی ناگهانی باشه و زمانی اتفاقا نذشه. یعنی من فکر میکنم مثلا تو زندگی هم یه جوری هم که خیلی وقتا آدما رو که میبینم فکر میکنم ممکنه آخرین باری باشه که میبینمشون. حتی مثلا همسرمو، مثلا من آدم خیلی نزدیک. این فکر هی برام در رفته آمده تو مغزم. در نتیجه دونستن این که میخوام بمیرم فقط ترسناک
1: میکنه قضیه رو برام. واسه من یعنی بدترین مرغینه که امشب بخوام و تو خواب مثلا سکته کنم و بمیرم و صبحی دارشم یا واسه اطرافیان یعنی واقعا اگه به این فکر بکنم اون ترس از مرگ اون استروب مرگ که تو میگی واسه من به وجود میاد که بخوام اینقدر ناگهانی بمیرم و به هر حال خیلی خوبه که آدم واقعا فکر کنه که هر کسی رو که می‌بینه شاید این دفعه آخر باشه ولی من با کسی که دوستش دارم امکان داره الان دعوا بکنم و ازش جداشم و بعدشون اون بمیره و این حسرت آخرین باری که تو مثلا خوشحال خدافزی نکرد یا بوسه یا آخر یا آقوش آخر رو میتونه واسه تمام عم زندگی من نابود بکنه باسته من واقعا از مرگ ناگهانی متنفرم شد یکی از وحشت هم از مرگ اطرافیان به خصوص همون مرگ ناگهانیشون باشه که به من اون فرصت خدافزی آخر فرصت اون دوست دارم آخر رو از من بگیره و نتونم اونو داشته خب چرا
0: مثلا در لحظه ها این کارو نمی کنی؟
1: خب چون به هر حال من بعض وقتها آ بداخلاقی هم بعض وقت عصبانی هم بعضی وقت ها خوشحالم نمیتون همیشه من اون آگاهی که تو میگی حالا نمیتم داشته باشم که همیشه فکر کنم که شاید این آخرین بار باشه
0: ولی خارج از مناسبات شخصی آدما و روابط خصوصیشون و از دست دادنی که مطاقه به این روابط خصوصی وجود داره یه سری از آدما هستن که توی جامع به وسیله تعداد زیادی از مردم اون جامعه شناخته شده هستن و خب بارسترین مثال این از آدما هنرمندا هنرمنده هستن و حالا یاشت بردش کارا و شنیدن خبر مرگ اونا که خیلی وقتا میتونه شوکه کننده باشه بحث برانگیز باشه و بعضی وقتا واقعا شاید برای یه سری از آدما یه چیزی بیشتر از تعسف درون آدم اتفاق بیفته حالا به دلیل سابقه آشنایی که آدم با اون فرد داره و میزان تأثیری که روش تونسته بذاره میتونه این احساس دریق و تعسف اندازش متفاوت باشه و همینطور یه مدل دیگه به نظر من از مرگ وجود داره که برمیگرده در واقع لزوما مرگ فیزیکی نیست مثلا میتونه مرگ هنری یادم باشه ام. یا بری برای سیاستمدار مثلا مرگ عمر سیاسی اون فرد باشه که به خاطر دلایل مختلف از جمله مثلا پایین بودن بازدهی یا کیفیت کار اون آدم اتفاق بیفته با
1: الان این مرگ هنری مثلا منظور تو اینه که ادامه نمیده کارشو و کار هنری رو ترک میکنه یا نه ادامه میده کار هنری ولی بی کیفیت ادامه میده.
0: از اون هر دوش میتونه باشه ولی اصولا این واژه رو بیشتر وقتی به کار میبرید که طرف هنوز هست ام. و داره کار میکنه ولی عملا کارش دیگه اون اعتبار صابق رو در واقع نداره
1: این همون حالا نابودی در اوج زیبایی به نوع دیگهش حالا نابودی در... یا پایان در اوج دیگه که باث کارشکارا خیلی به کار میاد که مثلا تو اوج خدافزی بکنن که از میاد ولی کم نباز میتونن مثلا تو اوج خدافزی بکنن یا برن تو اون حزیز ذلت شروع کن به افت کردن بعد خدافزی بکنن حالا به هر چون از نظر بدنی تا یه حدی سریع تر اتفاق میره. ولی تو هنرمنده به خصوص خیلی وقتا این ادامه دار هستش و خدافزی اتفاق نمیفته و ادامه میدن به تولید کارهای بی‌کیفیت و در نهایت تو ذهن من مخاطب اون سابقه هنری خودشونم خراب میکنن همیشه مثلا واسه خود من این چیز هستش که خیلی وقتی میگم کاش فلان کس ده سال قبل میمردش اون موقعی که تو اوج کالش بود مثلا من مثالی که میتونم بزنم داریش محجوریه کارگردنی که واقعا من تا یه جایی کاراشا خیلی دوست داشتم از هامون جزوی یکی از بهترین کاراشه تا کارای بعدیش پری، سارا یا کارای مؤخر خودش مثلا تا مهمان مامان ولی بعد از یه جایی به نظر من حالا از سنتوری شروع شد به نارنجی پوش و تو سالهای اخیر فیلم‌های مثل چه خوبه برگشتی و کار دیگه که اصلا حتی من اسمش الان یادم نیستش اشباح اشباح آره واقعاً من با تمام احترامی که واسش قائلم ولی فکر می‌کنم یه جوری دوچاره زوالعقل شده یا یه جوری یک توهمی داره دنبال میکنه که واقعاً فکر می‌کنم که کاش 15 سال قبل میمردهش و دیگه این کارا رو نمی‌ساخت و کارنامه هنریش مثلا با مهمان مامان تمام می‌شد می‌تونست یک پایان با باشه یا نمونه خارجه و مثلا میتونم از گودار نام ببرم ژان لو گودار کارگردان فرانسوی که گایگردان مجنوع فرانسه بودش فیلم های مثل از نفس افتاده یا پیرو خوله رو ساخته بود که جز شاهکارهای سینمای فرانسه است و اونم دوباره توی ده دوازده سال اخیر همینطوری دوچاره یک جنون یا زوال قللی شده که داره بیکیفیت ترین و به نوع آاشغال ترین کارهای ممکنان می آره. یا از اونور مثلا میتونم یه مثال دیگه از خواننده بزنم که احتمالا تو خود شددی و در گوگوش مثلا میتونم این مثال رو بزنم گگووش تا وقتی که تو ایران بود و متاسفانه نمیتونست فعالیت هنری داشته باشه یک استور بودش که دست نیافتنی بودش همه جا اسمش بود عکسش بود صداش بود ولی خودش وجود نداشتش و بعد از اینکه تونست از ایران خارج بشه و مهاجرت کردش اگر حتی همچنان استور است که حالا میشه روش حرف زد ولی در دسترسه. یعنی اون در دسترس نبودن دور اون یه قبار و یک رمزالودی و ایجاد کرد که جذابش کرده اولین اینکه گذاشت چقدر با شکوه بود چقدر واسه همه جذاب بود ولی بعد از اون دیگه هی تکرار و هی کنسرت و دیگه هر هفته آدما بتونن برم مثلا کنسرتش هی هر روز یه موزیک ویدیو جدید ازش بیاد یه آهنگ جدید بیاد معاخذ و خب و... کیفیت کارشان هم به همون اه. نسبت دیگه ببین هنرمند ما حق داره که دوستش باشه حیاتش ادامه داشته باشه کار بکنه، مهرجوی فیلم بسازه، گوگوش چه تو ایران چه خارج از ایران صداشو داشته باشه و آوازشو بخونه. ولی من مخاطب خیلی خودخواهانه، خیلی شخصی، خیلی وقتا فکر میکنم که کاش که این هنرمند زودتر می‌مردش، کاش که اون هنرمند نمیتونست از ایران بیاد بیرون تا تو اوج خودش بمونه. یا از اون مثلا میتونم از مایکل جکسون نام ببرم که داشت آماده می‌شد واسه برای تو در
0: اوج مردم
1: اصلا من یعنی نمیدونم چه اتفاقی میفته شاید میومد کنسرت هاشو میذاشت و دوباره خیلی با شکوه برمیگاش به صحنه ولی احتمالا با تمام اتفاقایی که هول و حوش زندگیش افتاده بود اگر میمد رو استیج نمیتونست اون شکوه گذشته خودش رو برگردونه احتمالا این کنسرت اون رو که همه از مایکل جکسون توقع داشتن برآورده نمی‌کرد و من فکر می‌کنم که چقدر خوب که قبل از اجرای کنسرت آره به موقع مردش ولی خب از اونور شخصا مثلا خیلی هم افسوس مرگ آدم مثلا مثل فردی مری کوریا خواننده کوین که میتونه سالیان سال ادامه بده و واقعا حداقل من یکی رو محروم کردش از آهنگایی که میتونست بخونه یا مثلا تو کارگردان رو میتونه آدم مثل عباس کیارو نام ببرم که همچنان داشت کار میکردش حالا چه دوست داشته باشیم سینما باشیم، چه دوست داشته باشیم ولی داشت کار خودش رو به خوبی انجام میدادش یا از ور مثلا مثلاً علی رو بگم که واقعا فکر میکنم که زود مرد ولی از ور خیلی وقتاً فکر میکنم شاید اگر زنده ایمون اونم به همون ابتضال کشیده میشد یا زوال عاقق کشیده میشد یا نابود میکرد کار هنری یا خودش رو، یا اون تصور رو تخیلی که ما ازش داشتیم.
0: آره میفهمم حرف تو ولی من با وجودی مخاطب این آثارم ولی در حال همیشه خیلی نگ به هنرمند ازاوی خود هنرمند بوده یعنی به عنوان یه انسان مثلا فکر کنم که هر چقدر بعد اون آدم عشق و توجه و انگیزه زندگیش فیلم ساختن یا حالا خوندن یا کتاب نوشتنه و چقدر خوب که آدمایی که این بک‌گراند رو دارن تو ذهن ما و انقدر کار خوبی رو در رو تولید کردن میتونن توی فضای آزادتری توی جای بهتری به بقای هنری خودشون ادامه امه. بدن به نظر من تمام این آدمایی که که اسموردی توی برهه از تاریخ تأثیر خودشونو گذاشتن و اون تاثیر پاک نمیشه امه. خب اینکه من مخاطب دوست دارم بیشتر از اون چیزی که به من داده شده متأثر بشم در واقع از آثار اونا یه بحثیه که به شخص من برمیگرده یعنی مم. به مخاطب برمیگرده ولی در این حال محجویی با همه فیلمای بعدی که ساخته اخیران و من حتما با تو موافقم خودشو ثبت کرده تو تاریخ مم. سینما و چیزی ازش کم نمیشه در واقع چه بسا که حالا فکر میکنم آدم هم که در گذشته و تا ازشون نام بردی یه قسمتی از این که ما این هم داریم بازم به خاطر همون اسرار مرگ و اه. چیزی که اتفاق میفته، ریس نوستالژی که ما پیدا می‌کنیم، من خیلی معتقدم به اینکه هر آدم هنرمندی یه عمر هنری داره اه. که بهترین تولیداتش تو اون دوره است و بعد از اون نباید انتظار داشته باشیم که همیشه تو تاپ باشه. اون کار خودشو کرده به خاطر سند خاطر عوامل مختلف.
1: آره دقیقاً باید گفتم این خودخواهی من مخاطبه و مثلا باران واقعا آقای مهرجوی عزیز این رو گوش نده چون احتمالاً گوش بده میگه که گور بابات زنده میمونم قدم فیلم میسازم 10 تا دیگه می هم می میسینن تا چشات دربیا چون حق طبیعیشه مطمئن عشق زندگی داره و عشق کار خودش داره ولی من مخاطب خودخواهانه ترجیح میدم که نباشه
4: اینطوری در این حال هم خب این کارایی که انجام میدم برای هیچ کس و برای خودم بیشتر برای خودم یلاغرد این روزا بیشتر فکر می کنم که کاری رو می کنم که راضیم این بکنه یعنی کاری که بیشتر دوست دارم به همین دلیلم شاید از این شاخه به شاخه دیگه میرم وقتی یه کاری خستم بکنم میرم سراغ یه کار دیگه البته تماشاگر یا شنونده یا همه این کارهایی که می کنم برام مهمه اما خیال میکنم انگیزه اصلی وقتی است که دارم یه کار انجام میدم و بیشترن لذت و بیشتر انرژی من در پایان کار به به اطمینان میرسه بنابراین به باستاباش دیگه زیاد فکر نمیکنم چون همون موقع مشغول یه کار دیگه هستم خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم حتما اون چیزایی که منحدمش نکردم، پاراشتم نکردم، دورش نریختم امضام باشه است بود کاری که خواستم تاییدش کنم واسه خودم باقی بمونه اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه به این نکته فکر نکردم چون لذت هم بیشتر به بقای خودمه نه به اینکه کاری از من باقی بمونه اگر یعنی این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه
0: ولی حالا تو همین قشر از آدمایی که دیشبون صحبت میکنیم در هستند که فکر می‌کنم شاید اگه همه ای ماها خودمون روجو کنیم و فکر کنیم می‌تونیم اسم آدمایی رو ببریم که وقتی که خبر مرگشون شنیدیم آه کشیدیم یا حسرت خوردیم و تا تأثیر قرار گرفتیم در واقع
1: من می‌تونم یک نفر رو نام ببرم که رو من واقعاً تاثیر عمیق گذاشت مرگش و اون فرهاد مهراده خبر درگذشتش موقعی من, من از یه سفر با اتوبوس برگشتم تهران شنیدم یادم توی ترمینال آرژانتین بودم از اتوبوس پیاده شدم دوست من اومدش و گفتش که دیروز فذه مهرد فوتش واقعا من اون لحظه هیچ وقت نمی نمیره واقعا خواننده محبوب من بود خواننده مورد علاقه من بودش و واقعا در خودم یهو شکستم الان لحظه فضا مجازی اونقدر باب نبود اونقدر شلوغ مجازی نشد ولی اثرگذار بودش فوتش من تا دو سال یک دونذ راهنگاشو نتونستم گوش کنم یعنی بعد دو سال تونستم واسه اولین بار برگردم صداش صداشو گوش بکنم و هنوز یعنی جز کسی که نمیتونم بگم کاش نمردنتم یا کاش میمر فکر میکنم که زندگی پروداکتی زندگی خوبی داشت از نظر هنری فوق العاده بود شخصیت فوق العاده‌ای بودش انسان فوق العاده‌ای بودش خواننده فوق العاده‌ای بودش موسیقی‌دان فوق العاده‌ای بودش و یکی از بزرگترین افسوس‌های زندگی من اینه که هیچ‌وقت لایو روی صحنه نیدمش فکر کنم 13 14 سالم بودش بابای من از یه سفر برگشته بودش و اون موقع کنسرت بودش که فرهاد تو آلمان داشت و پوستر اون کنسرتو واسه من آورده داشت من ماها این پوستر رو همیشه نگاه میکردم و واقعا تخیل خودم کردم که یک روزی من میرم کنسرتش و وقتی که تو تهران کنسرت گذاشت اونقدر هنوزم بزرگ نبودم که خودم مثلا بتونم مستقل برم کنسرت و خب اون کنسرت هم خیلی, خیلی محدود ناراضی بود, بود آره. کنسرت کنسرت اولش خیلی ناراضی بودش آره ولی هیچ وقت این فرصت رو من دست نداد واقعا یکی از بزرگترین های زندگی من عدم حضور من توی کنسرت فرزاد مهراد
0: بودی فردون فروقی هم همین جور بود یعنی هر دوی اونها یه دریقی هم بود از این بابت که اینا تو ایران بودن یعنی حالا فرانسه میرفت برمیگشت ولی به هر حال خیلی تلخ بود اینکه تو فکر می مثلا یه آدمی که اینقدر لحظه های زندگی تو رو پر کرده و الان فقط فقط میتونید بگی که مرده واقعا خیلی احساس عجیب و گنگیه.
5: گرم مزنده برشن های تابستان زندگی راه. بدرود خواهم گفت گرم زنده زنده برشنهای تابستان زندگی را به خواهم گفت تا سلده ملیون ها لبخان گردم تابستان بستان، مرا دربار خود گرفت و در یاد را خواهد گشود تا قلدل حال بخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و در یاد دلش را خاله گشود زمان در من خواهد من در زمان خواهم خوفت زمان در من خواهد مردمان بر زمان خواهم خوفت هر زمان در من خواهد مردمان بر زمان خواهم خوف زمان در من خواهد مردمان بر زمان خو
0: من لیست طولانی تری میتونم داشته باشم از آدمایی که خبر درگذشتشون برام خیلی تأثیر گذار بوده. جدوی از آدمایی که در واقع هم اثر من بودن. دو تا آدم هستن که همیشه من فکر می‌کردم که کاش اینا بیشتر زندگی میکردن یکیش فروغ فرخسوزه که فکر می‌کنم مثلا اوج شعرش و درکش از شعر و بیان احساساتش تو سیو سه سالگی تم... من میتونم مطمئن باشم که اگه فروغ بود چقدر شعرای بهتری یعنی سنی نبود که بخواد متوقف بشه از لحاظ هنری اگر زنده بود و نفر بعدیم بیژن مفیده به این دلیل که فکر می که همین آثار محدود نمایشی و صوتی که از بیژن مفید به جا مونده خودش به قدری پیشرو هست چه به لحاظ متن چه به لحاظ اجرا و چه به لحاظ محتوا که واقعا حسرت برانگیزه فکر میکنم نداشتنش الان به خصوص اینکه تو دوره‌ای بوده که امکان ضبط و آرشیو آثارش خب خیلی کمتر از امروز فکر می اگه ما امروز آدمایی مثل بیژن مفیید داشته باشیم این فرصت رو داریم به راحتی که همه آثارشون رو ضبط کنیم خب این دنیق حتما در آینده کمتر خواهد بود برای اون آدما ولی از همه مهمتر کسی که برای من خبر مرگش خیلی تکان دهنده بود یه خواننده بود ولی طما خواننده بود که من شخصا شنوندش نبودم یا طرفرش نبودم و اونم حبیب بود من خیلی عذیت شدم شا. وقتی خبر مرگ حبیبو شنیدم برادر من حبیبو خیلی دوست داشت و خب خیلی گوش میداد من بعضی از آهنگاشو دوست دارم نه همه کاراشو ولی فکر کردم این آدم سالها تو آمریکا تو کانادا زندگی می کرد، کارای دیگهایی می کرد که بتونه کار هنری خودشو ادامه بده و خیلی آدم گزیده کاری بود حبیب حالا فرق از اینکه که طرف دارش باشیم یا نباشیم و این اینقدر دوستش بیاد ایران و حتی وقتی اومد ایران حاضر شد. اجراهایی داشته باشه که به واسطی اون اجرا بتونه مجوز بگیره و من هیچ ایرادی اصلا به این قضیه نمیگیرم برای اینکه متاسفم که مجبور بود این کارا رو بکنه در واقع و بهش مجوز ندادم و این آدم بلند شد رفت تو شمال ایران برای خودش تو این تنهایی درست کرد و اونجا زندگی کرد مصاحباش رو میدیدم چقدر این دوستش تو کشور خودش کنسرت بذاره و نمیدونم برای من احساسم اینه که حلقه یه آدمی رو بگیرین و اگر اون آدم رو فشار بدین چند سال مداوم تو این احساس باشه برای یه که نمیتونه اجرا کنه و اصلا به این انگیزه بر میگرده به کشور خودش و وقتی مرد من یادم دو روز گریه میکردم یعنی خیلی متاسف بودم خیلی خیلی نراحت بودم از این که چقدر این آدم با حسرت مرد، چقدر تو دل خودش لحظه مرگش دریغ داشته ناکامیه آره بزرد. و واقعا یعنی برای ما حبیب خیلی اینطوری بود و از اون طرف در بزشت مریم میرزاخانی که همین اواخر هم اتفاق افتاد خیلی خیلی به نظر من تلخ بود واقعا یه نابقی ریاضی که تو مثلا چهل سالگی به همین آسونی از دست رفت و فکر میکنم اونم جز آدمایی بود که اگه زنده میمون حتماً چیزهای بیشتری به محدوده علاقه خودش که ریاضیات بود اضافه میکرد. به خصوص اینکه فکر یه زندگی تراجیکی هم داشت مریم میرزاخانی از یه تصادف اونطوری که خیلی از دوستاش مرده بودن تو اون تصادف جان به در برده بود و اومده بود تو آمریکا، و اونقدر موفق و در اوج در واقع تو رشته خودش بود و یه دفعه مرگ در چهل سالگی ولی از هر دوتای این موارد به نظر من شاید واقعا حداقل برای خود من سختتر و در عین حال مسخره اینه که ما تو این دوران در واقع تو این چل سال آدمایی رو از دست دادیم که هیچ کاری نکرده بودند یعنی مثلا زنایی بودند که قبلا تو اون دوره آواز خون بودند میخوندند تنها کار بدی که میکردن از نظر سیستم حاکم همچین مسئله بود و مجبور شده بودن مهاجرت کنن یا تبعید بشن به و مهاجر. تبعید شده بودن دقیقا به جایی که هیچ تعلقی بهش نداشتن من دارم از هایده صحبت میکنم از مهستی صحبت میکنم از ویگن صحبت میکنم آدمایی که نشد بشه گفت اون دورهی که این تبعید براشون اتفاق افتاد نه اونقدر جوون بودن که خیلی بخوام وارد یه اجتماعی دیگه بشن سبک کاریشون رو تغییر بدن برای اینکه اصلا مال اون فرهنگ و اون نه کارشون نه نوع زندگیشون مال اون شکل نبود ولی مجبور بودن تو جایی زندگی کنن و همچنان به کار خودشون ادامه بدن ما میدونیم برای خاننده پاپ بیشترین ابزار در واقع وجود همون مردمیه که شنونده موسیقی شون یعنی از جامعه میگیرن به جامعه برمیگردونن و خب خیلی مهمه که تو اجتماع خودشون نشرونه نموف کنن و اینا از این قضیه محروم بودن که هیچ تمام عمرشون با یه دلتنگی و با یه دریقی از اینکه حتی جنازه‌شون به کشور خودشون برسه گذشت و اینا از بین رفتن اونجا و من بعضی وقتها فکر میکنم که واقعا صد سال دیگه وقتی تاریخ بخواد ما رو قضاوت کنه ما دقیقاً ما رو من اصلا به سیستم هم کاری ندارم ما انسان هایی که تو این دوره زندگی کردیم تو قرن 21 هم چه فکری میکنه در مورد مایی که مثلاً یک مسئلهای به این پیش پا افتادگی و به این سادگی یه دز آدما رو انقدر توی رینگ قرار داد و باعث شد که فقط اینا توی یه سیستم بستهی به حیات خودشون ادامه بدن منظورم از سیستم بسته اینه که یه خانندهی مثل محسته یا مثل هایده اینا میرفتن تو کلوپای خیلی معمولی میخوندن جایی که مردم داشتن همزمان سیگار میکشیدن جلوشون و با اون سن و سال تو همچین موقعیت فقط به خاطر امرار معاش و عشقی که حالا به کارشون داشتن به این وضعیت ادامه دادن و همونطوری هم از بین رفتن و تنها آرزوشون این بود که فقط بتونن بیان اینجا و کارشون رو بکنن حتی کارشون هم نکنن فقط بتونن نفس بکشن زندان نرن و, محکوم نباشن و واقعا امیدوارم از صمیم قلبم که تعداد اینجور آدم حسرت کشیده و دریغ کشیده تو همه جای دنیا کم بشه یه روزی
1: در پایان دوست داریم این اپیزود رو تقدیم بکنیم به تمام مردگان امسال و سالیان دیر و دور که آشغترین زندگان بودند
0: شنیدین قسمت دوازدهم از پادکست سکوت بر روها بود تحت عنوان مرگ بر مرگ خیلی دوست داریم که همچنان به بازخورد دادن به ما و گذاشتن کامنت و نظرات خودتون ادامه بدین کامنت های خیلی سفت و سختی هم میگیریم این اواخر ولی خیلی خوشحالیم که وجود دارن و دوست داریم که بازم بیشتر و بیشتر بشن
1: اگر تو اپ های پادکست مثل کست باکس به ما گوش می می من کامنت بذارین اگر تو اپل پادکست ما گوش میدین برامون میتونین ریویو بذارین یا امتیاز بدین به پادکست ما همچنین میتونین ما رو توی تمام شبکه های اجتماعی مثل تلگرام توییتر یا اینستاگرام با سکوت برها پادکست فالو بکنین و یا بهمون به, به آدرس سکوت برها پادکست ات جیمیل دات ایمیل بزنین و خدا بزنید